0: Tá passando avião. Então, aqui também tá meio zoado hoje.
1: Né? Não, juro. Tipo, E pior que eu acordei eu falei, Nossa, tá silenciosa a rua, né? Acho que é o freiozinho. E Muito aí passou nada, o helicóptero, nada. passou a Charlie XX, passou é. todo mundo. Foi tipo: Ferão, <risos> Ferão, vamos
0: lá. <risos> Charlie XX. <risos> vroom, vroom. Speed Drive. Ela lá na Avenida Sumaré. <risos>
2: Bem-vindos ao episódio 226 do Farofa Conceito, eu sou o Jean,
0: eu sou o Armin, e eu sou o Fábio,
2: e começamos mais um episódio... Enfim, temos muitas coisas para falar e antes da gente começar eu vou dar aqueles secadinhos de sempre. Quer é pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba farofaconceito em todas elas. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve, dá like no vídeo, compartilha. Se você tá vendo, ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, favorita o nosso podcast aí para você não perder nenhum episódio. E também é muito importante que você ouça as músicas que a gente tá comentando por aqui, para que você crie a sua própria opinião e depois possa xingar a gente nos comentários. É, mas a gente também não vai ficar calada se você fizer isso, tá bom? O que é ótimo, porque gera uma interação, de repente alguma coisa aí, né? Um, uma briga, uma tretinha que pode subir nos trending topics, e a gente vai parar em algum Instagram de fofoca e depois, eventualmente, em algum reality show é, de alguma emissora de não, que não seja...
0: Evangélica. Alguma... <risos>
2: Enfim, gente, vocês têm algum recado? Eu tenho recados, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro.
0: Comprei uma chaleira elétrica pra mim, porque eu achava uhum. que eu merecia. Eu tô cansada da chana da Viviane na minha cara todo o tempo. <risos> queria que ela me respeitasse, brincadeira. Eu tô, sei lá, me lembrou esse vídeo do jeito que eu falei. Eu comprei essa chaleira elétrica, é maravilhoso ter uma chaleira elétrica, eu amo. Outra coisa que eu queria falar é... Façam terapia e tenham bons amigos. Isso é uma coisa assim que, ó, vou, vou contar como faz diferença. Na vida de qualquer pessoa. E é isso. Esses são os meus recados.
2: Mas Nossa. isso foi um, um tipo, um praise pros seus amigos, tipo, agradecer. A... Sim.
1: Tá. Ok. E eu, vou, eu vou continuar <risos> na mesma linha, porque eu tinha dois recados, e eu vou inverter a ordem só pra pegar o gancho do Fábio. É, se permitam momentos de descanso quando o caos parecer demais na sua vida. Essa semana foi muito intensa, eu falei pro G um dia, tipo, <risos> estou surtada, tipo, 40 coisas, nada assim, nenhum grande problema, mas sabe quando muitas coisas uhum. ao mesmo tempo, sua cabeça totalmente, os 10% estavam estourados aqui de capacidade, e aí teve um belo dia que eu ia ter que sair pra comprar roupa pra um evento social que eu tinha, no final não precisei comprar roupa, o que foi ótimo, só que aí eu falei, ah, já que vamos sair, né, o Rodolfo, eu falei nada, o Rodolfo me deu uma, aquela forçada, ele falou, vamos sair sim, vamos no cinema. Cara, apagou a luz do cinema, eu dormi, brincadeira, não dormi não, mas apagou a luz do cinema e... Sabe o que aconteceu? Tipo, o seu corpo... Nossa, e a partir dali minha semana foi outra, tipo, foi muito bom. Ai, eu tô falando é de que... fazer cinema, mas fazer aquilo que, tipo, sabe, te dá prazer, você gosta. Então, não é porque sua vida tá tumultuada que você fala, ai, não tenho tempo pra mim mesmo. Não, tira um tempo
0: que vai resolver muitas outras coisas. Eu amei. Tira um tempo É responsabilidade sua Você Meritocraciar-me assim Tira <risos> um então sabático okay. <risos> Exato. Não tá com tempo? Arrume tempo agora Para de trabalhar, arrume outro emprego Ei Durma <risos> menos
2: Ó, Quando eu paro assim, eu durmo Isso é uma questão Mas eu queria falar que o meu momento de prazer da semana Foi ter comprado um inalador Porque essa semana foi especificamente Muito difícil sim. por causa da rinite e assim, eu falei, Dani, você vou comprar um inalador portátil e esse vai ser um momento de descanso, então eu tenho feito isso todas as noites e, e é isso aí, né, a gente faz o que dá, a gente é o que a gente consegue ser e às vezes a gente é só aquele vaporzinho que sai do soro fisiológico. É, eu quero dar um beijo para alguns ouvintes especiais que vieram falar comigo essa semana, em especial para Nicole Torres, que ouve a gente, ela falou que ela não comenta em nada, mas ela adora ouvir sempre a gente, e tem umas outras pessoas aí também que ouvem a gente enquanto lavam louça, tá bom? E eu sei que você está fazendo isso agora mesmo, e elas esperam a gente, falam assim, ah, o episódio vai sair mais tarde hoje, meio-dia, então não vou lavar a louça de manhã, eu vou lavar só quando o episódio sair. Então tomem cuidado, isso que a vigilância sanitária pode passar na casa de vocês, de repente, reclamar, né?
1: Imagina então... um dia, a gente, sei lá, atrasa muito o episódio, por qualquer motivo, se ele sai na quinta, sexta-feira, não sei, e aí chega a pilha da pessoa e tá, tipo assim, a pia, tipo, transbordando de panela suja. Mas
0: Exatamente.
1: a gente agradece a, a fidelidade.
2: E aí, outro recadinho que eu queria dar é que essa semana saiu a segunda temporada do De Volta aos 15, que é a série da Maíse e da Camila Queiroz, a adaptação é, da, daquela série de livros que é super famosa, e eu comecei a assistir, eu achei muito legal o primeiro episódio já, eu pelo que eu vi, eu senti que houve um salto ali na atuação de quase todo mundo, acho que os atores estão mais entrosados, mas ainda tô longe de terminar a temporada, porque eu tô no primeiro
1: episódio. Mas gostei já. <risos> Cheio de opiniões e eu vi um décimo do rolê. <risos> eu, de audiovisual, eu assisti duas coisas essa semana. Assisti Elementos no Cinema, que é o um novo filme da Pixar. é Muito bom, muito bom. Eu acho que, eu não sei, assim, decifrar, eu não sei especificar. Mas acho que faltou um ziriguidum ali, faltou um toquezinho Pixar na história. Mas, é, tecnicamente, o filme tipo, cumpre todos os papéis e acho que visualmente ele é muito bonito. Eles conseguiram é, tangibilizar como seriam seres tipo só de elementos, então, né? Uma pessoa, um, uma pessoa, né? Um, um ser só de água um, ou só de fogo e etc. E aquelas mini piadinhas que a Pixar faz são, como sempre, engraçadíssimas. É, mas eu recomendo de qualquer forma, porque. Tem coisas bem fofas ali no meio. A, a mensagem, né, que as crianças nunca entendem, mas que os adultos ali, tipo, pegam uma ferida, é, é boa, é muito boa. E eu tô assistindo uma série... Acabou o Silo, do Apple TV+, né? Que é aquela série de suspense que eu falei aqui, de ficção. E eu tava numa vibe parecida, e eu comecei a assistir uma outra série, na mesma pegada... Não é na mesma pegada, na é verdade, mas é a próxima. Que chama sequestro no ar, em inglês é hijack que também é da Apple TV Plus que é, na real com Wildress Elba e que basicamente conta, tipo é um sequestro por terroristas de um avião é, e cada episódio vai se passar durante uma hora disso, que é um voo de acho que de Dubai pra Londres que são sete horas de voo, então são sete episódios e tô gostando bastante até agora vamos ver no que vai dar tudo isso o que, que o senhor
0: Vitor tá fazendo?
2: Eu tô tentando tirar uma foto daquela, daquele negócio do Instagram, só que eu não sei. Tipo, eu queria que vocês ficassem maiores e eu pequeno. Mas enfim, deu errado. Idosos com a tecnologia. Eu não me sinto mais parte da geração Z, assim. Quer dizer, eu sou da geração Z, mas eu sinto que a gente não é mais a vanguarda da tecnologia, porque, assim, as tendências das redes sociais, elas não me contemplam mais. E eu descobri, inclusive, agora que a geração mais nova, eles não postam foto no Instagram. Eles têm só uma fotinho ali embaixo. E aí, eles postam só coisas nos destaques dos stories. eu tô tipo assim, gente, eu já perdi isso há muito tempo. Eu acho que eu já sou um tiozão. E é isso, não tava conseguindo usar o Instagram e eu só queria postar uma foto nossa gravando. Era isso, desculpa, interrompi Falou todo o tá raciocínio por favor. lógico de todos.
1: Não, tá tudo bem, amigo. Mas foi ótimo o seu comentário, porque eu tinha mais um recado que eu tinha esquecido. Eu fui no casamento essa semana e a dança dos noivos foi com Can I Have This Dance, de High School Musical. E aí seja, eu pensei... pra gente. Exatamente, chegou a nossa hora, viramos os tiozões
0: totalmente, gente, bem. totalmente e eu fui almoçar em Pinheiros esses dias e tive o maior papo sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho juro pra vocês e assim, chegou num nível a discussão que foi tipo assim Fábio, você deveria estar tá falando isso com o Lula não com a gente, porque não tem o que a gente fazer meu amor <risos> e aí eu falei, é verdade, que fico puta né com algumas coisas especialmente com gente burra de direita que não estava na mesa, não estavam lá, só que eu sei que eles sempre vão ser um problema. Mas é isso. É isso? Gente, todos. Recado? Todos.
2: Todes, todo todes. mundo hablando aqui, né? Depois que a gatinha ordenou que nós falássemos agora, levantássemos Spina, nossa voz e então calássemos para sempre. Então vamos para o próximo quadro, que é o.
1: Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o Você Não Pode, Demir sem Saber, que é o quadro que a gente pega, sim o supra-sumo do jornalismo mundial e brasileiro, já que realmente o Brasil é um universo à parte, né? E a gente compartilha aquelas coisas que você, de fato, tem que saber, seja pra quebrar gelo, seja pra começar um papo naqueles momentos de silêncio estranho, quando você tá esperando, sabe, outras pessoas chegarem na reunião, enfim... É, e eu vou começar aqui dizendo que aconteceu, sim, o um encontro do ano. nem é, Acabamos de passar a metade do ano. Mas a Nicole Balls levou a Inês Brasil para conhecer a sua vaquinha, que é chamada de Camila Queiroz.
2: Juro, eu tô amando esse reality da Nicole. Eu tenho assistido ele, porque ela tá mostrando realmente como é a mansão dela e como as bichas vivem ali. E eu achei isso muito, muito bom da parte dela. Parabéns, Nicole, pela iniciativa que contempla toda a internet, que quer saber o que está acontecendo com você. Uma coisa que é importante... Que, que foi falado essa semana, é que a Kim Kardashian e o Tom Brady teriam engatado um romance. É, eles estão num climinha aí depois de uma festa que rolou, estão falando que os dois estão se conhecendo melhor, como o TMZ gosta de dizer, quando na verdade pode ser apenas ficando, transando ou se viram uma vez e trocaram um olhares. Nunca dá pra saber porque nos Estados Unidos eles não têm o termo ficando. O que impactou Selena Gomes também, mas vou deixar essa notícia pro Fábio. Nem sei se ele vai dar, mas tô aqui botando ele no, no foco.
1: É, é porque dating é tipo de encontro, é né? Tudo. Não é É o contexto é. mais romântico da coisa, não é só o, o ato carnal desprendido. Nossa, tô cheio de palavras chiques hoje. Fábio. Não é?
0: Eu não vou dar notícia da Selena Gomes. Eu ia falar da Bianca Bin, que foi chamada de folgada preguiçosa pelas pessoas só porque ela parou de fazer novela por um tempo. Foda. Gente, a diretora de Barbie, que é a Gerwig, Gorg,
1: foi anunciada como a diretora de dois filmes das Crônicas de Nárnia, que vão sair pela Netflix. Eu achei isso uma mistura muito estranha, assim, mas achei... Achei bom que vão revitalizar essa saga. Eu Gostei muito, gostava muito de, de Nárnia. E aí... A Fox, né, cagou no pau, largou mão, perdeu os direitos, é da Netflix, e é agora o primeiro anúncio desse projeto, fom, são esses dois filmes. E Parece que vai ter série também, enfim, complexo, porque são sete livros, né, no total. E quando a gente teve os filmes da da Fox, foram três. Então, tem muito material a ser refeito e muito material que nunca foi explorado no audiovisual.
2: É, tem que começar o universo de novo, né, não tem como. Exatamente. A notícia que o Fábio não quis dar é que a Selena Gomes está supostamente saindo com o ator de The Bear. É, e é isso, assim, não gostou por algum motivo, né? Provavelmente tá com ciúmes, não sei se dela ou dele. Mas a Lesha disse que tomou tranquilizantes ao saber da importunação sexual que o Guimê cometeu durante o Big Brother Brasil. Então, forças, a Lecha, que tá bem agora já, né? Voltou com o Guimê.
0: Há 30 anos, a Bjork lançava o seu debut álbum, que se chama Debut.
2: Tem um é certo, né O impacto cultural do álbum é que depois dele todos os álbuns todos <risos> <risos> de estreia foram considerados debil.
0: <risos> Queen, né? Fez história. Fez
1: história. Gente, Maísa sobre SBT. Abre aspas, Raul Gil foi uma escola e Silvio Santos uma faculdade.
2: Não, juro, o carrossel então foi a, a pós-graduação da gata, né? Porque ela raugiu, <risos> ela tinha três e depois para se SBT ela já tinha quatro. E aí, pois? depois eu tava ali fazendo... Não, é, essa daí rodar. é pós-doutorada. Exato. Não, ela já pode se aposentar, né? Daqui a pouco. Mentira, com 30 assim, acho que ela consegue. Vamos lá. Paola, Oliveira e Diogo são os tesudos do momento. Essa é a notícia, essa é a manchete. Você pode falar pro seu chefe no elevador quando não tiver o que falar.
0: O Grammy Mas... mudou as regras de... ou oh, Agora você quer me interromper, né? <risos> eu dando tempo pra ele falar em todas as notícias. Cada vez que eu já dava uma notícia, eu... <risos> Daí ele abria a boca, fingia que ia falar, até não falava. É que agora hoje que tá... eu... Entendeu? O nosso agora é tá meio s... confuso Agora me silenciar. Hoje. A gente devia estar gravando presencial. O Zoom já tinha dado essa, né? Pra gente é, Já hoje.
1: tinha cantado a bola. Não, eu só ia falar que... Por que eles são do momento? Eles já não são faz um tempo?
0: É, eu acho também. É
2: que eu não... Eu não... Como a... O quadro não me permite clicar na notícia pra ler. É, Entendi. Eu só peguei, assim. Pode mas ser eu que, que seja que uma que notícia de 2021. Tem um, um tempo. Exato. E você está só vendo um agora. Esse é momento, tem um tempo já. Mas tem épocas, né, que, que a internet foca em um casal específico pra ficar fazendo perguntas de sexo. A Débora Seco, coitada, até hoje, pra sempre. Até o final da vida dela. Ela e a Cléo Pires sempre vão fazer esse tipo de pergunta.
0: Ah. Eu ia falar que o Grammy mudou as regras para as campanhas de indicação, então agora não pode mais mandar mimo, não pode mais fazer nada, não pode chamar para jantar os jurados. Por quê, né? Suborninhos.
1: Não então, pode usar informações de vendas e recordes. Isso achei
0: curioso. Achei. Hmm. Eles tentando barrar a Selena Gomes de ganhar o Grammy de melhor música africana. <risos> Falando assim: ah, foi, mas é o recorde, é a música africana que chegou mais alto na Billboard mais alto. Não assim. pode ter
2: dupla cidadania. Não pode ser é, sua africana Não pode
0: <risos> tripla cidadania, né? Não pode ser latina, porque ela, a indicação dela, além de álbum do ano, que a gente sabe que ela foi indicada álbum do ano pelo Music of the Spheres, com o Coldplay, é na categoria de música latina. Melhor álbum de pop latino. E aí agora ela vai ser indicada melhor, álbum, melhor música africana. Quantos passaportes você tem, Selena Gomes? Isso que entrou é um... no... Entrou nos Estados Unidos ilegalmente, né? A gente sabe que mexicana, né? Então deve ter... A família dela deve ter vindo debaixo de uma caminhonete. Mas tudo bem, tem aí vários passaportes aqui. Gente, a Luciana Gimenez correu pela primeira vez
2: depois do acidente dela e ela teve o apoio do filho. E parece que esse vídeo é bem emocionante. O Guilherme Bittar achou legal e aí eu tô compartilhando com vocês.
1: <risos> essa história da Débora Seco... Acho que a gente não deu essa notícia, né? A Queen revelou que já fez de tudo na cama. Abre aspas. Já fiz a virgem que não pode botar tudo. Só na portinha. Tá entrando tudo. Minha mãe vai brigar, mas bota só mais um pouquinho. Fiz também a massagista. Fiz a médica. Contou aos risos em programa do GNT.
2: Eu amo Patrícia, que o Armin né? provou o meu ponto.
0: É. Ela tá super em alta falando de sexo por aí, da vida sexual dela, né? Depois que ela comentou que ela convidou a Giovanna Bank pra um Homenagem com o marido dela. Agora é isso. Eu achei atriz. Achei bem atriz. Essa daí consegue mesmo ser bem versátil e fazer vários papéis. A Taylor Swift teve o quarto maior debut. <risos> Obrigado, Bjork, por fazer história. Na história do Spotify Brasil com o Speak Now Taylor's Version. Ela teve mais de 6 milhões e 200 mil reproduções. Ela só fica atrás ali... Do álbum dela mesmo, Midnight, de músicas novas, então, né? Lady Gaga com Chromatica, Vague com o dos prédios Deluxe, que teve 6.5 milhões. E botou o resto ali, Beyoncé, Anitta, Juliette, todo mundo pra mamar. Alguém vai falar de
1: outros recordes da Taylor? Porque tem... Eu sei que foi alto, Não. tipo... Foi bem alto tudo. Acho que ela pegou... É a maior estreia do ano no Spotify Global. A previsão é que ela venda de... Quase 600, 700,
0: 700 mil.
1: Exatamente, mil cópias nos Estados Unidos. Incluindo a maior estreia da história de Vinícius. Que, se não me engano, é 500 mil cópias de Vinícius. Eu achei isso, um, sim um surto. É... E... Acho que é... Sei lá. Do global vai vender era... mais que o Red? Vai. Vai bem mais, amigo. Bem mais. Achei isso curioso também.
0: O Jean enfim... tá muito feliz que vai vender mais que o Red. Tô mesmo. A gente vai falar sobre isso depois. É.
2: <risos> em breve, em breve. Bom, tem uma vovó fitness que usa o cemitério como academia e ela polemizou aqui com essas aspas. Paz entre os mortos. E aí tem uma foto dela treinando em cima de alguns, alguns hum. túmulos. Achei potencialmente ofensivo, mas assim, quebrando tabus. Quem sabe ela não vai pra algum
1: reality show. Eu acho o mais perigoso pra ela é que os mortos fiquem com inveja da mobilidade dela e comecem a tormentar a vida dessa coitada.
2: Eu também teria esse medo, assim. Eu, eu acho que ela, ela tá mais preocupada com o medo que as pessoas vão ter dela, mas assim, na verdade, talvez ela tenha que ter medo. Não sei, eu, eu refletiria sobre isso.
1: Ela literalmente tá fazendo o Simba e rindo na cara do perigo. Eu também acho. Toma cuidado.
0: Isso me lembra aquele... É um meme, eu acho, da pessoa falando... Ai, look para o velório. Algo meio, tipo, triste, mas não muito para mostrar que estou viva, é. diferente do... Não, é do <risos>
2: visitando a amiga no hospital. É? Que ela fala, é, tipo, é não tão bonita para não... não... Tipo, respeitar, mas também não tão feia pra mostrar que eu tenho saúde, diferente dela. Exato, diferente
0: <risos> dela, adoro isso. Enfim, ter saúde, né, é essencial. Gente, eu vocês capei. querem passar pro próximo quadro? Por favor. Tá, eu só vou dar uma última notícia então, falando que a Carly Rae Jepsen anunciou um novo álbum, que vai ser Sim. o The Loveliest Time. Ela tinha lançado pra nós no início desse ano, sei lá, quando foi ano que passado. saiu esse negócio. passado. Ano passado, o The Loneliest Time, que foi um álbum meio ok, assim, não aconteceu. Mas agora ela vem aí, bem sonhadora, com uma capa. Gostou da capa? Achei bem Santa Cecília, Gia Vitor. Eu é também achei, critica? eu
2: concordo. concordo Santa Cecília
0: você. total, né? Ela na janela ali, é que pegou uma... Tem até uma árvore ali na frente, que é bem brasileira, um eucalipto. Aqueles... Nem é brasileira. Mas tá aí, vem aí pra nós. Isso porque Elisa. a gente
1: cantou a bola, né? Será que Shy Boy vai ser parte de alguma coisa nova? Porque o último Exato. álbum não rolou muito bem. E aí, tipo, ela respondeu. Ela escuta o conceito? ela faz questão de dar notícia em primeira mão para nós.
2: Eu não sei se ela escuta, mas eu acho que tem algum gay que ouve e aí fala pra ela, sabe? Eu acho que pode ser mesmo.
0: <risos> Bom, vamos pro próximo quadro? Que é o...
2: Giro da Semana.
0: Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou no mundo da música pop. A gente conta os principais lançamentos da semana e a gente debate alguns, né? Que no caso hoje vão ser o lançamento Sereia, da Leah Clark, se não me engano, com a Pablo Vittar. E também o Speak Now Taylor's Version, que é o grande é, e aguardado lançamento da Loirinha recente. Mas primeiro a gente começa pelas menções, que são as músicas que a gente só vai te contactam por aí pra você escutar, vim falar se você gostou ou não, como é o caso do novo single da Juliette, né? Os cactos aí estão em festa, porque ela tá firme e forte no preparo do álbum dela de estreia. Pra quem não sabe, ela só tem um EP que foi, né? Super um negócio quando saiu. Depois de lançar o single Sai da Frente, que veio no mês passado, a Ju liberou nessa semana a segunda música do projeto, que é o single Tango. Tango... Tengo. A gente não tem clipe dessa por enquanto, mas ela veio com um visualizer no YouTube para quem quiser assistir por lá. O álbum, segundo ela, chega ainda esse ano.
2: O terceiro álbum de estúdio da Anne Marie chega no dia 28 de julho e o álbum já tem cinco singles lançados e é isso mesmo, a gente deixou todinhos passarem sem a gente perceber, mas o penúltimo é o mais importante deles, é a música Unhealthy, que é uma parceria com a Shania Twain, e é a faixa título do álbum. Só que nessa semana, Emma He lançou Trainwreck, que é mais uma música desse álbum, é o quinto single, e fala sobre ficar bem depois de um relacionamento tóxico.
1: A culpa da é nossa se simplesmente não tinha os outros singles e grande divulgação de lançamento, assim, gente. Também... Tá sendo boicotada, né? É, pois é. E a gente. A gente faz o nosso melhor. Gente, essa próxima menção aqui é sobre um publi. Poderia ser um publi aqui no Forof Conceito, mas não é. É um pouco diferente. Então a gente chega lá um dia. A Motorola lançou um modelo de celular inspirado no icônico V3. E pra marcar esse lançamento, eles chamaram a Gloria Groove pra regravar. Cara. A temporal. Oops, I did it again. Da princesinha Britney Spears. Eles estão surfando a onda né, dos anos 2000.
0: Será que vira tendência? Cacacá. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse tipo de lançamento, esse tipo de estratégia. E eu não vou dizer que eu nunca fiz isso no meu próprio trabalho. Mas é uma coisa que eu definitivamente não apoio. Apesar de já ter feito. Enfim. Mais uma música do filme Barbie está entre nós. O grupo feminino de K-pop 5050 50 liberou Barbie Dreams, que é uma parceria com Kali... Que é tipo k a l e 3 i por isso que eu gritei. Nessa semana, Billie Eilish anunciou o lançamento do single What I Was Made For pra semana que vem. E tem muita gente nesse álbum. Vai ter música da Lizzo, vai ter música da Eva Max, vai ter Dominic Fike, Haim... Um doce do Paris 6 mesmo ali, vários famosos... <risos> Lá dentro. Lembrando que a Dua Lipa, é, Charlie XX e a Nick Minaj já liberaram as suas participações. Esse álbum chega pra gente no dia 21 de julho.
1: O é Mark Ronson, né? O produtor do álbum, ele falou que tem mais uma artista que não foi divulgada. É... Que é ela tem que... suas apostas.
2: Eu acho que é o Elton John.
1: Isso foi sarcástico, amigo?
2: Não, eu acho que é. É porque ele falou que é um artista que é muito consagrado, que é uma das lendas vivas e que tem, ah, tipo, muita relação com o universo da Barbie.
0: Eu acho que é o Elton John. Não sei por quê. Eu acho, ainda assim, pela descrição, parece aquele aqui pra mim.
2: <risos> Imagina... É, eu não sei. Será que é a Madonna? Pode ser também?
1: Sei lá, eu... Para mim é o John ou Madonna
2: ou a Britney, não sei, mas acho Tá, você deu
1: três palpites, que é um pra cada um aqui, depois a gente faz o sorteio, e aí o bolão tá, tá feito tá bom, tá bom
2: Bom, vocês acharam que ele ia ficar de férias até a próxima temporada de Euphoria, né? Mas vocês se enganaram, até porque depois da bomba que foi The Idol, a HBO decidiu dar uma folga nesse universinho aí do diretor, e o Dominic Fyke aproveitou esse período In Between Jobs e lançou nessa semana o seu segundo álbum de estúdio, o Sunburn. O álbum contava com quatro singles prévios, mas vale a pena você ouvir todas as 15 faixas do álbum, porque ele tá sendo super bem elogiado pela crítica, então vai lá.
1: Falando em Criador de Euphoria, The Idol acabou essa semana, é, todo mundo, assim, falando muito, muito mal da série. E o pior de tudo é que eu não posso entrar em profundidade nesse tópico, porque eu não assisti e eu não sei todos os aspectos. Mas, basicamente, é, é muito a personagem, né, que é a artista que Lily o... o Lily Rose Death. Exatamente. Trabalha com na série, é, é muito um resquício de, tipo, uma Disney Girl, sabe? Então, começaram até a falar que é semi-inspirado na Selena Gomes. E aí, questões... E aí, parece que o The Weeknd chamou a Ariana Grande, ele queria que fosse ela pra fazer o papel inicialmente, e aí ela falou, tipo, não, não, não está na minha... <risos> No meu, na minha pauta, na minha relação individual, isso. Então eu achei, assim, muitas coisas complexas. Realmente é uma... Cara... Ariana lá, jamais faria isso. Jamais, tipo, jamais, jamais. Mas tudo bem, vamos falar aqui de coisa boa. Um avisinho rápido pra fechar as nossas menções de hoje. Porque... A gente falou... A primeira vez disso faz um tempo já. Foi lançado agora um álbum chamado The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake, em homenagem ao músico inglês que faleceu de forma precoce e triste, que é né esse músico Nick Drake. A Emily Sandé tinha lançado um single para esse projeto que a gente já tinha mencionado, e agora com a liberação do álbum completo, também descobrimos tem uma música da Aurora nesse projeto.
0: Muito legal. Muito bacana. E assim a gente entra no Giro Real Oficial com os principais lançamentos mesmo. Com aquilo que a gente vai debater, que no caso é a loirinha, né? Que pode até gostar mais do Red, mas o Speak Now emocionou os charts e os corações de todo mundo. Depois de muita espera, entraves judiciais e descaso, a Taylor Swift finalmente lançou o Speak Now Taylor's Version, que é o terceiro álbum de estúdio dela regravado lá de 2010. O relançamento era um dos mais aguardados por ser um dos queridinhos dos fãs, por conter muitas canetadas, né? Literalmente, ali, ela gastou a bique. Porque ela escreveu todo sozinho. E com o sangue dos homens que mataram, né? Era a bique vermelha. É, é, é ali, com sangue de Joe Mayer. Sangue de Joe Jonas. O que mais tem aqui é... É sangue de homem. Ela também era contra a sororidade. Mas acabou corrigindo algumas coisinhas ali. Fazendo uma reparação histórica. E aí, o álbum chegou pra nós, né? E... Tem mais músicas, porque ela sempre tá lançando esses novos lançamentos com as From the Vault. Vamos ver se elas entram na The Tour, né? Finalmente vocês vão saber qual é a faixa preferida dos integrantes do Varoufá Conceito da From the Vault. Sinto muito, Renan e Sofia, vocês erraram. Ao todo, são seis músicas novas, sendo duas delas parcerias. A primeira é Castle Crumbling, com a Hayley Williams, e a outra é Electric Touch, com o Fall Out Boy. Mas o destaque ficou mesmo, foi com I Can See o Que veio com o clipe, participação do Taylor Lautner... E mais gente aí que tinha participado do clipe de Mean antes... E a gente sabe que o Taylor Lautner foi um personagem muito relevante também... para Taylor Swift na época do Speak Now... Eles estavam namorando, ele estava lá quando Kanye West interrompeu ela... Fez muita coisa... E a estreia desse álbum foi um babado à parte, né? Ele se tornou a segunda maior estreia de uma artista feminina no Spotify... E passou o red. Então, assim, não adianta chorar, Taylor. O roxinho ganhou do vermelho. É isso.
2: É, Taylor Swift lançou o Speak Now. E mais uma vez, aparentemente, pelo que eu vi no Twitter, o Corinthians ganhou uma partida.
0: Ganhou é. mesmo. Então,
2: assim, o um murro no Palmeiras. Sei lá, não sei se isso é alguma coisa.
1: O <risos> <risos> só queria causar rivalidade futebolística aqui. Não, juro. Rivalidade não masculina. Exato. <risos> Mas teve, teve algum lançamento dela que quebrou isso, não teve? Eu não sei se foi o... Foi um dos últimos que daí o Corinthians perdeu pela primeira vez. Tipo...
2: Eu acho.
1: Foi o Midnight's, né? Que lixo. É.
2: <risos> Eu acho que deve ter sido isso. Well. Bem. Falei mal, né? E aí, quem vai? Quem vai? Eu posso falar primeiro? Começa, por favor, então. Tá bom. Gente, é... Vamos lá. Eu dei play nesse álbum, né? E aí, o que, que eu achei? Diferente do Red, eu senti que a interpretação da Taylor dessas músicas agora, com 32 anos, não me incomodou tanto. Porque é inevitável que quando ela gravou esse álbum, ela era muito mais nova, ela tinha lá seus 19, 20 anos. Então, ela cantava as músicas com uma, com uma emoção que era muito... Óbvia daquela época, né? Porque ela escreveu todas as músicas, tava sentindo tudo aquilo muito na flor da pele. E eu sinto que, quando ela foi regravar esse álbum, ela olhou com tudo isso com, com muito mais calma e muito mais cuidado. E até dando um pouco mais de risada de, de alguns temas que ela trouxe nesse álbum. E aí, acho que a interpretação acabou ficando... Sabe quando você olha com carinho pra uma época do passado... É, e é diferente do que aconteceu com o Red, que, que eu acho que ela queria muito uma coisa de tipo, manter o que, ela, o que ela trouxe no Red, sabe? Tipo, aquela raiva, aquela coisa, etc. E aqui não, ela olha com mais é, uma coisa mais compadecida, assim. Então eu consigo compreender que é diferente. Emocionalmente eu aceito mais a regravação do Speak Now do que a regravação do Red. Algumas coisas que eu ouço no Red, eu não consigo aceitar. Tipo, eu não consigo ouvir a New You were Trouble da versão nova. Eu gosto de ouvir a antiga. E essa não, eu acho que faz sentido eu ouvir a regravação. Algumas coisas que eu vi no Twitter e eu entendi. Então, tipo, ela consegue alcançar algumas notas que antes ela não conseguia. Ela fez uma mudancinha ali é, e outra aqui e tal. E no final eu, eu gostei bastante, assim, eu acho que é uma regravação. Pra mim é a regravação que mais faz sentido até aqui. É.. Principalmente pela, pela existência do Speak Now, né? Porque ele é um álbum que ele é composto todo pela Taylor. Então, pra mim, é, é o que fa mais faz sentido ela regravar. Tipo, porque é realmente dela. Agora ele é todinho dela. Então, é, era a que eu mais estava esperando. Em termos de regravação, pra mim, tá ótimo. Nada me decepciona muito. É, eu gostei do que ela fez com Innocent é, e Haunted. Eu achei que, que ficou legal, assim, a... a a regravação em geral, e aí entrando nas From the Vault, nada me impressiona, nada me chama atenção, por mim faz sentido que todas estivessem como From the Vault mesmo, menos I Can See You, que assim, é obviamente a melhor faixa From the Vault, é, para é, pra mim, é, até, não acho que faz sentido ela ter sido lançada como ela foi lançada hoje, é, ah, em 2010, então eu fico feliz que ela esteja sendo lançada agora com a produção que ela tem agora porque olhando o que a Taylor Swift tem feito, e o Fábio fala muito isso tipo, tá cansado já, sabe essa coisa do Jack novo, Midnight's, não sei o que, então eu achei o que ela trouxe aqui nessa faixa em termos de novidade, de produção, muito interessante, muito mais interessante do que tudo que ela trouxe no Midnight's e as coisas recentes, fora o Folklore e o Evermore. Então, pra mim, essa é a melhor faixa que a Taylor lançou nos últimos anos. E me deixou muito feliz e animado com o que ela pode produzir de novo. Então, pra mim, de longe, acho que é, inquestionavelmente essa é a melhor faixa. O resto não me chamou muita atenção, não. Não sei o que vocês acharam.
1: Eu acho que do From the Vault, pra mim, é muito claro que tem... Das seis faixas são três e três. Três que são do Speak Now, tipo, muito claramente daquela época e tem uma sonoridade, não vou dizer datada, mas muito dentro dessa... desse combinho que foi Speak Now. E tem outras três que eu acho que elas são um pouco mais diferentes, que é... Que é... Eita, A-E-I-O-U... <risos> que é electric Nossa está invocando para o de tarde
2: e pouca é isso mesmo no Me meio riu. do speak
1: now oh, socorro que que... <risos> que é electric touch aí foi com calma foi I can see you e foolish one que eu acho que elas são um pouco mais pop <risos> e que de fato trazem uma numa novidade tipo comparado ao speak now são assim distantes eu acho que elas estão mais naquele limbo indo já pro red mas assim I can see you cara é uma, se você me desse, assim, uma faixa avulsa, eu não saberia, talvez, encaixar ela numa era da Taylor, sabe? É, então, achei curioso e realmente... É, são bons complementos, mas é isso. São From the Vault, sabe? É, tipo, vocês são fãs, vocês querem mais música, tá aqui mais música pra vocês. Mesmo, acho que, não fazendo essa parte tão íntegra. Então, assim, falando do From the Vault, eu acho que tem menos riqueza aqui do que no From the Vault, por exemplo, do Red. Eu acho que no Red ela conseguiu trazer coisas... É, tipo, mais fechadas dentro do projeto, sabe? Mais dentro da era mesmo.
2: Até do Fearless, as From the Vault do Fearless eram mais, pra mim, mais interessantes do que é. as daqui.
1: É que, é, é, que pra mim o Fearless, eu não vivi tanto. Eu comecei a viver muito o Taylor a partir do Speak Now. Então, até hoje, não, tipo... Não, eu
2: também não. Não, mas, mas ele tá viu, falando as,
1: as From the, fr the Vault.
2: É, tipo, não, as Não, eu, eu sei, eu sei, é eu que... sei. Ah, tá.
1: Eu não, tenho, eu não tenho essa conexão tão forte com o Fearless pra poder Entendi. falar isso com propriedade dele. É, então, sim, eu acho isso. É, vocês falaram no grupo, tipo, ai, a Maioral é óbvio, não sei o quê. E eu ouvi a primeira vez o álbum e eu fiquei, tipo, fuck, eu não sei quem é a Maioral. Mas na segunda vez ficou bem claro que era I Can See You, realmente. Tipo... É
2: que quando eu ouvi, eu falei assim, eles, ele, eles, eu, eles vão saber qual que é a melhor. Ah, <risos> é.
1: E pra mim, as melhores, tipo, é I Can See You, em seguida, Electric essa daí vocês entenderam com o Fall Boy. É, é... Ah, com o Fall Out Boy. É, é isso. E... Sei lá. Castle Crumbling Eu esperava mais, sabe? Tipo... A Taylor fez a mesma coisa que ela fez com... Snow on the Beach, assim, pra mim. Porque Hailey Williams totalmente apagado Nem aí. sei, né? Ela Nem tem o um, quê? Um
0: verso lá isso sumiu? Juro. Tava com pressa, gata.
1: <risos> Mas enfim, então acho que From the Vault é isso. Sobre as regravações... É... Eu acho que ela fez tudo com muita maturidade. E eu tenho um pouco de interpretação diferente do que o G trouxe. Eu acho que talvez ela não olhe com apreço para essa época hoje. Mas eu acho que ela consegue cantar aquilo, tipo, entendendo a dor. Mas, tipo, se a Taylor fosse passar por tudo isso hoje, ela escreveria tudo de uma forma muito diferente. Mesmo que ela ainda fizesse count e tudo. É, mas são, seriam resultados diferentes. Só que eu acho que essa maturidade, principalmente vocal da Taylor traz uma camada extra para essas faixas todas do, do Speak Now. Então, eu, curiosamente, eu até vi uma crítica, não lembro de, de que veículo, que falou... Deu uma nota baixa, do tipo um 60 pro alto. Não, baixa assim, né? Amarela. É, falando que, tipo, um dos principais pontos positivos do Speak Now original era essa voz adolescente da Taylor passando por essas dores adolescentes. Mas eu acho que combinou muito mais agora essa maturidade vocal, não só, tipo do jeito que a voz dela soa mas até mesmo de notas que ela consegue sustentar muito melhor é... não sei se é
2: é que era impossível ela fazer a regravação desse álbum
1: ó, óbvio, como... não, exatamente é impossível ela fazer o
2: que ela fez antes
1: não é nem... o que eu queria trazer aqui é que isso é muito pessoal de cada um gostar mais ou menos do jeito que a voz dela tá hoje mas eu acho que não é nem é algo que você possa julgar, é. tipo, sabe esse era um ponto que eu queria trazer <risos> Porque, tipo... O que eu quis dizer
2: foi, na verdade, outra coisa. Mas é. eu falo depois.
1: Tá bom. É, enfim, eu gostei muito de, de como soou. Eu acho que ela fez algo parecido com o que ela fez no Red, que eu acho que ela deu uma maciada na produção. E ela não fica tão forte, tão bem definida. Mas uma coisa que faz muita diferença, e eu acho que eu falei isso na, quando a gente falou do Red, é que... O fato desse álbum ter Dolby Atmos, que é aquele som espacial, e o Now original não ter tido, porque a partir do Lover, ela rel não relançou, mas ela disponibilizou essas versões com áudio espacial. E é Apple Music que você tem, e se você tem os AirPods você consegue escutar, faz muita diferença. É... Então, como ela faz a faixa agora em Dolby Atmos, e aí, em teoria, a versão estéreo é uma compressão dela, realmente você vai perceber uma diferença. Mas... Eu gostei muito. Tipo, eu acho que aqui tudo caiu muito bem. Mesmo com as mudanças de Better Than Revenge. Mesmo com um, ah, é, as mudanças da isso. produção de Haunted. Eu acho que foram mudanças sutis. Nada, tipo, que vai te impedir de cantar o álbum. Porque o Now realmente era um álbum que, quando foi lançado, eu conseguia cantar ele de começo a fim. E, claro, que quando a Taylor começou a relançar os álbuns, eu parei muito de escutar os anteriores, que ainda iam ser relançados. Tipo, nem... Não é deliberado, não é proposital, mas, tipo, pela situação toda, você fala não, beleza, eu vou esperar, então, ser relançado. Tudo bem que ela tá demorando um horrore, tô lançando um álbum por ano relançado. Mas tudo bem. É, então, fazia muito tempo que eu não escutava esse piquetão inteiro assim, e foi... me trouxe muitas memórias. E acho que é isso que o Jay falou, de, é... tipo... Foi uma época é que eu que... Acho. conturbada a beleza pra ela, principalmente, mas que... Ah, a gente olha pra trás e fala, caraca, as emoções adolescentes, né?
2: Eu acho que assim, é uma divisão muito clara da Taylor Swift até o Speak Now e depois quando ela entra no Red. Porque até o Speak Now ela era vista por todos como uma adolescente, né? Tinha uma questão ali muito, muito teen do universo dela e de, com as pessoas com que ela se relacionava, a forma como ela trazia os problemas nas músicas e tal. E isso mudou no Red, porque eu acho que dá pra você perceber que a partir dali ela, ela ficou mais adulta, né? Até a seriedade da forma como ela trazia os temas nas músicas. E aí, inevitavelmente, quando você olha pra um problema de quando você tinha 13 anos, você consegue dar um pouco de risada daquele problema, uhum. pelo menos. Eu só sei assim, você fala assim, nossa, tipo... Realmente, aquilo era uma questão muito grave pra mim. Eu entendo eu estar eu tá me sentindo dessa forma quando eu escrevi essa música. Mas hoje você olha e fala assim, pô, caramba, que... que Passei por isso. E você consegue é, lidar com isso de uma forma mais leve. Então eu entendo muito quando ela deu aquele discurso falando, tipo assim, gente, eu não ligo pro que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Não precisa ficar atacando hate no cara, porque, cara, isso não faz. É, enfim, é uma vida. É uma coisa tipo, tipo, tipo atrás. quando eu tinha. Exato. Então, eu acho que ela conseguiu fazer essa regravação de uma forma muito mais leve e diferente do que ela fez com o Red, que eu acho que assim o red ainda é um problema que que tipo toca ela de uma forma do tipo não isso, isso é uma questão assim para mim eu vou eu vou cantar isso aí eu vou tentar fazer botar essa raiva aí e não dá para você replicar uma raiva de quando você sentia ela há tempos atrás é isso que eu quis dizer assim eu acho que ela Entendi. ela consegue e aí, acho que é por isso também que ela, o descaso com o álbum, tipo assim, tá gente, eu não, eu não quero retomar tanto esses problemas, assim, pra mim eles já são uma coisa leve. de Portas fechadas
1: do passado.
2: Exato, é por isso que o Speak Now acabou ficando tanto assim, adeus dará. E o Red era uma coisa que ela tava com sangue nos olhos pra lançar, todo mundo sabia. Tipo, desde que ela falou das gravações, pra mim o Red era claro que era o primeiro que ela ia querer relançar.
1: E tudo, assim, eu acho que o grande, o grande ponto de Red era Outwell 10-minute 10 version. Exato.
2: Tipo, é uma questão. Tipo, é. Olha isso.
1: Ela lançou uma faixa. Ela
2: fez um mini-filme, entendeu? Tipo Claramente dá pra você perceber que é uma questão pra ela o que aconteceu
0: ali. Nossa, eu acho que eu não concordo com nada que vocês falaram. Brincadeira. Imagina, eu falo isso. <risos> Tô zoando. Mas eu não concordo mesmo com essas últimas coisas que vocês falaram. Eu acho que existia muita expectativa em cima do Red... Que não vinha dela, acho que até vinha das outras pessoas... Que ela um dia numa entrevista falou que tinha uma música de 10 minutos... E desde ah, então sim. os fãs estão matando pra ouvir essa música de 10 minutos. Então, tanto é que quando ela lançou o Lover... A grande... O, o grande burburinho ao redor desse álbum foi que... Ela tinha quatro versões com diários... E tinham letras de All Too Well em algumas delas que não estavam na original na que foi lançada, né? No caso, né? nem original. Então, eu sinto que existia uma expectativa ali que ela precisava atingir. Com esse álbum aqui, eu acho que não existiam tantas expectativas assim, porque a gente era muito mais jovem quando ele saiu do que quando o Red saiu. Tudo bem, muito mais jovem. São dois anos de diferença, mas a sua vida muda bastante em dois anos. Tipo, hum, se Você parar pra pensar. É
2: adolescente, né?
0: É. A gente tinha 13 anos quando saiu o Speak Now, 14. E aí, quando saiu o Red, a gente já tinha 15, 16. Tipo, são fases diferentes da vida. Você tem preocupações diferentes quando você tem 13 e quando você tem 16. E eu acho até que, tipo... Você acaba se relacionando com as coisas que ela tá falando de uma forma diferente. Ela canta sobre casamento no Speak Now. E... Ninguém tá casando com 13 anos, tipo... Vindo de um, né? Uma, uma sociedade ocidentalizada, etc. A gente não tem isso. Não tem como você se relacionar com isso. Eu acho que agora... O gostoso de ouvir esse álbum de novo... É que a gente consegue entender a dor que tem por trás dele. Eu acho que é muito difícil a gente falar das nossas dores. E ela até comenta muito sobre isso. assim Que pra ela, a música mais triste que ela já escreveu na vida... Foda-se, All Too Well. É... Last, Last, Kiss. Last Kiss. A música mais... É, tipo assim acabando com alguém que ela escreveu na vida, é Dear John, não é All Well também. Então, eu sinto que esse é um álbum muito mais especial pra ela do que foi o Red. O Red, ele, eu acho que ele foi muito sentido por ela. Mas eu acho que aqui também tem muita dor que a gente não viu e que ela mascarou de uma certa forma, sabe? Innocent é uma faixa sobre um negócio que foi horrível na vida dela. Never Grow Up é sobre você sair da casa dos seus pais e, tipo... Tá sozinho agora e vai ter que crescer, sabe? Você não é mais criança. É... O speak now é isso, tipo, a pessoa que você gosta tá casando com outra pessoa, mina, é sobre as pessoas que criticavam ela. Então eu acho que tem muita dor ali que a gente acaba não olhando e não entrando a fundo porque parece que é leve. E eu não acho que seja, eu realmente não acho que seja. Por isso que eu acho que ela não tá. É, olhando pra. Tudo bem, são dores de anos atrás. Ela vai o Walter brigar.
2: Walter não concordou com você. Ele
0: tá querendo Walter parar, tá
1: silenciando que, um que cara acha.
0: Tá Exato. brigando na rua, tá brigando na rua, vê se pode. Criei um malandrinho. Aí, eu sinto que tem muita coisa que… É, tudo bem, passou, faz muitos anos e hoje pode ser que ela esteja em paz com isso. Mas eu não acho que seja um álbum leve e, e tipo, mais leve do que foi o Red. Eu acho que ele tem os seus… as suas questões também, dentro dele. Não,
2: é, ele não é um álbum leve, de fato. Ele tem temáticas muito sérias.
1: E, e até porque é, então... eu acho que ele tem, ele tem mais é, questões, tipo, foi o que você falou, é, é, tem muitas faixas aqui que você consegue entrar, tipo, a fundo o que, que aquilo trazia de dor. Mas o ponto que eu uhum. acho que a gente queria dizer é que hoje, a Taylor olhando pra trás, são questões mais resolvidas do que talvez o Red. Porque, assim, o... até da divulgação, acho tipo, que acho que ela fez um rebuliço maior com o Red do que aqui. O
2: que eu quis dizer é assim... Os problemas, eu acho, que talvez, do Speak Now, eles aconteceram muito mais porque ela tava numa fase mais imatura. Tipo, e por isso são problemas. Porque quando você é mais novo e você passa por uma situação, aquela situação é gigantesca. Sim. Só quando você é mais velha, a mesma situação acontece, ela é zero, ela é nada. Então, talvez, é isso que eu queria dizer. Tipo, quando ela olha, ela fala assim, putz, realmente, pra mim, foi uma coisa que eu senti horrores. Foi uma coisa super relevante, mas... É o é um problema que hoje eu relevo Eu super relevaria, entendeu? E é normal, Total. é mais nesse sentido Agora, as coisas que ela passou No Red, não são coisas que ela relevaria Hoje, entendeu?
1: Continuam sendo coisas Se ela coisas... passasse
2: pela mesma situação é... Ainda é uma coisa, entendeu? Total Tipo, ah, a crítica do Quando ela cantou no Grammy tipo Ela ia falar, foda-se <risos> Caguei Couldn't Care Less. O negócio do Kanye West. Ela sabe que o Kanye West tá errado, tipo, hoje, sabe? Ela não permitiria que isso acontecesse. Ninguém permitiria que isso acontecesse. É... E é mais nesse sentido. Mas eu entendo o que o Fábio tá falando também, não discordo. Acho tá certo.
0: Eu acho que o, que o Red... Eu entendi o que vocês estão falando, mas eu não acho que eu concordo. Mesmo assim, tipo, não... ainda não concordo. Eu acho que o Red ele é um álbum pobre de emoções. Não pobre de emoções, mas ele tem... Ele é sobre um relacionamento. E esse é um álbum que é sobre dores variadas. O já adora o Growing, Growing Pains, Pains, da Alessia Keys ah. E esse é o da Taylor Swift, assim. Eu acho que Não, são mas dores eu gosto diferentes. mais do Speak Now do que o Red. Não, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que... Esse projeto aqui, ele é sobre muita coisa... Pra alguém que tinha 19 anos tá passando por, Sabe? Diferente do uhum. Red, que é sobre uma decepção amorosa. E ela conseguiu transformar aquilo em, sei lá, 18 faixas. 16 faixas sobre a mesma coisa, sobre a mesma temática. E talvez até um pouco sobre pessoas diferentes. Mas aqui eu acho que tem muito mais riqueza. E até é desvalorizado, pensando nisso. Porque não só pela Taylor, mas eu acho que pelos fãs. E o legal dessa regravação também é a gente conseguir se reconectar com isso. E perceber o quão legal esse álbum era, o quanto a gente gostava dele. Porque, de fato, assim, eu fui ouvindo ele do início ao fim e eu falei, caralho, esse sim era o meu favorito, sabe? Tipo, tudo bem, eu acompanhei muito o Red, eu lembro muito dele também, porque já foi um, um pouco diferente, assim, o esquema que foi lançado. Mas, ouvindo esse álbum de novo, eu consegui lembrar de cada um dos singles promocionais que ela lançou, cada posição que eles estreavam na Billboard, porque eu fui acompanhando cada, cada uma dessas coisas também. Então, é, achei muito legal. Ela ter relançado, não esperava que fosse igual ao álbum de 13 anos atrás, porque nada a ver também, tipo... Tem coisa que tem coisa que é válida, tem coisa que não é válida. Não é válido você esperar que alguém faça o mesmo álbum 13 anos depois, com a mesma voz, com a mesma... Ai, mas a voz, as músicas ficavam melhor na voz dela de adolescente. Foda-se, ela não é mais adolescente, nem Exato. tem como fazer isso, sabe? Então, tipo, isso nem deveria ser considerado nessa crítica. Mas eu amei, amei, amei essa regravação e concordo plenamente, assim, que I Can See You, dentre de, as From the Vault, elas são muito descartáveis, todas elas. I Can See You é a melhor e a produção de I Can See You é a mais legal que a Taylor Swift fez em anos. E eu tô falando, assim, tipo, de lançamentos inéditos e, e Lover e tudo. Não tem uma música como I Can See You na discografia da Taylor Swift. E ela é muito boa, tipo, ela foi muito bem feita em termos de, de instrumental, de produção, gostei pra caramba. A letra é um pouco fraca, mas... E daí, né? Não é sobre a letra também. E é isso, eu, eu amei esse lançamento, amei, amei, amei muito. E eu tô feliz que ele tá gerando um barulho que talvez ela não esperasse também que fosse gerar, sabe? Talvez na cabeça dela o óbvio é que as pessoas amem o Red, amem o Fearless e amem o 1989. Porque até na época que esse projeto aqui foi lançado... Não é que ele foi mal, ele foi bem. Ele não teve um poder crossover, né? Tipo, sair do mundinho country e ir pro pop como o Fearless teve e nem como o Red teve, né? Então, acho que talvez na cabeça dela e até na minha era assim fosse uma coisa mais restrita. Mas eu acho que não. E tô achando legal de ver que as pessoas estão gostando.
2: Uma coisa que eu acho, é, vocês até já sabem, nessa minha opinião, é que o Speak Now, ele é um álbum que ele... Pra mim não tem erros, assim. Não tem uma música que eu tiraria. Ele é muito bem Nem fechado eu. dentro do seu conceito. Diferente do Red, que tem <risos> muitas tem, faixas tem, que tem. eu tiraria. Exato, eu tiraria muitas faixas ali. Então, eu não entendo tanto esse descaso com o Speak Now. Sendo que ele... Como álbum... Por exemplo, se a gente fosse avaliar... Talvez ele merecesse muito mais um álbum do ano do que o Red. E ela sentiu muito mais o Red não ter ganhado do que o Spicknell não ter concorrido. Então, sei lá. É. São coisas.
0: Total. E eu não gostei da troca da letra, tá? De Better Than Revenge. Acho que, no fim, não fez diferença nenhuma ela ter trocado aquela letra. Ela continua falando mal da mulher durante cinco minutos de música. Então, tipo assim, só regrava, sabe? O negócio do Mattress e pronto. Tipo, nada a ver. Tá querendo consertar... Se ela quisesse consertar alguma coisa, ela teria deixado de fora. Então, acho que o ponto não é esse. É, ela devia ter trazido a letra original mesmo. E é nóis, porque cantar... He was the moth to the flame, she was holding the matches. Tipo, nada a ver. Zero sentido a essa não. linha. Força. Não, não. não. Foda-se, sabe? Tipo, não devia ter trocado. Mas a música continua igual. E de resto, né? Então... É isso, só um Tipo, se, se, mas sim. Mas também é, não tipo, liguei, comentário. assim.
1: É, assim, eu prefiro Não é, para mim OK, mas eu prefiro Musicalmente, É, musicalmente eu prefiro a primeira, mas assim, é uma coisa é pequeno, não é tipo É uma linha. É, então assim, se ela se acha que hoje é ela se arrepende, tipo do que ela escreveu ou ela vê que tipo ela poderia ter feito melhor e quis trocar, tá tudo bem, sei lá, a gente vai lá e vive a sua verdade, sabe? É realmente é uma revisitação, ela não precisa Ela já tá fazendo 99% igual ao original,
0: tipo é. S não, exato. Só que é isso, assim, tipo, no fim do dia eu acho que ela não... Isso que ela fez não ajudou a música a ser mais feminista, sabe? Tipo, só... Ela continua falando mal da mulher durante 5 ah, minutos. isso Então, se ela não quisesse ter trocado, também estaria tudo bem, sabe? Agora ela trocou e, tipo, não faz diferença. Mas tá bom.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei confuso? Eu tava até olhando o tracklist hum. e eu lembrei que eu senti falta de uma música... Que era If This Was A Movie. E até ela lançou, eh, começo desse ano, não, não. a faixa como um single avulso, mas pertencente à era do Fearless. E eu fiquei muito confuso com essa situação toda. A Mari toda. falou
2: por que num vídeo, e eu vi ontem. Arrasou. É porque assim, <risos> é, essa é a única faixa que ela não escreveu sozinha. Ela escreveu com o cara do Boys Like Girls. E aí eu acho que quando ela foi relançar... Ela meio que queria... Ela queria reafirmar o conceito de que, tipo... Todas as músicas do Speak Now, ela escreveu sozinha. Então, pra não manchar o negócio... Ela jogou o, a regravação de If This Was A Movie... Naquela época que ela lançou... É, All Of The Girls You I Loved, you Loved, you Loved Before, Before... E tal. E ela colocou como parte do... Do Fearless. Fearless.
1: Entendi. Não, faz muito só mais que entendi. não tá
2: na versão física. Tá só na versão digital... E aí não nem e tá o... na versão
1: digital tá como single avulso
2: é exato e aí ela não colocou na versão do speak now
1: não não tá ótimo Doado, faz muito né? mais sentido é ok ela podia ter botado esses singles ah, bem não vou falar mas esses singles uh, foi uma porqueira o que ela fez mas tudo bem tipo que não botou nas versões entendeu tipo
2: é, eu não ligaria tanto de ter uma música que, que ela escreveu com outro cara. Tipo, nem
0: eu. Bem. É, não. É, mas é, é muito Ainda pela... Ainda mais sabendo que ela é da Deluxe, sabe? Tipo, nem é da, é da versão original do álbum. Então, nada a ver.
2: Eu super não ligaria. Mas eu, eu, eu vi que ela já colocou Long Live na, 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 na The Eras, né? Provavelmente é uma coisa que vai se manter. E eu quero saber o que ela vai colocar de mais música. Porque não é possível, Sabe... Foi a melhor regravação dela até agora, de, tipo, números. As pessoas estão ouvindo horrores, muito mais do que o Red. E ela não vai colocar mais nenhuma música na turnê. Tipo, eu acho isso estranho.
0: Também acho. Eu tava, eu tava esperando essa revisão de setlist quando o álbum saísse. Espero que aconteça.
2: É, entendeu? Tem, tem aquele bando de música do Lover. Tira e bota as músicas agora do Speak Now, porque... O povo clama, assim, todo mundo mostrou já que é o álbum preferido, porque os números provam isso, entendeu? E eu quero saber: vocês acham que a Paula
0: Fernandes vai subir no palco? Eu quero que ela suba no palco. Não me interessa se ela estragou ponte de nada. Não tô nem aí. Eu quero que ela suba no palco e cante no Brasil, porque o ponto é todo esse. Eu quero que o Louro José suba também. Eu, eu também. quero que a Eliana suba junto e pergunte: ah, coisas de mulher. Eu quero isso, eu quero essa farofa de novo, que é ela que... serviu pra gente quando veio pra cá.
2: O Speak Now, ele entrega Camp pra mim, porque ele é brega. Olha o vestido que ela subiu no palco no show do, do Kansas, sei lá. <risos> Aquela coisa roxa. E aí, a Paula Fernandes, ela entrega o ápice do Camp. Eu tive até uma conexão com a nossa ouvinte Paula ontem, que ela falou exatamente isso. Eu falei, meu Deus, eu tuitei isso hoje. E ela falou, eu penso exatamente isso. Tipo, ia ser o ápice do brega do camp, entendeu? Então a Paula Fernandes tem que estar tá lá. Se não for a Paula Fernandes, que seja a Simone Mendes. Não sei, ia ser bom que ela trouxesse alguém. Nossa. Assim. Brincadeira, essa, que isso não aconteça. Que seja a Paula Fernandes, sim. Ia ser ótimo. Ótimo, porque a gente já sabe que ela não vai chamar o MC Bin Laden pra fazer shake de bololô, entendeu? Imagina ter o Swift. <risos> No palco hum. com um cara chamado Bin Laden. Ela jamais faria isso. Jamais. jamais. Ela era Taylor Swift. Seria muito artista se fizesse, mas ela não, não, não tem capacidade de entender. Porque não faz parte do mundinho dela. Mas espero que Paula Fernandes esteja lá. Em todos os shows.
1: <risos> no sei. E se não tiver... Nos
2: seis shows, Paula Fernandes, que você não foi pro Big Brother pra isso, pra poder cantar no show da Taylor Swift, pra so não, não, não perder a imagem, não, não sujar.
1: Acho que é isso, né?
2: É isso, sou eu agora, né, eu que tenho que ler. Oh Deus... Acabou aqui a Ares Pignal, tá bom? É, essa aqui é pra aproveitar a cauda longa do filme A Pequena Sereia da Disney. Brincadeira, não era não, não sei se foi por isso, mas se foi, não funcionou porque ninguém mais lembra do filme, ninguém mais fala de A Pequena Sereia. Anyway, Lia Clark chamou a sua parceira Pablo Vittar pra segunda parceria das duas, dessa vez a música Sereia que já chegou com o clipe. As duas já tinham cantado juntas em Ele é o Tal, que é a faixa do Icônico Vai Passar Mal, que é o primeiro álbum da Pablo. E é, essa música aqui, Sereia, vai fazer parte da segunda parte do primeiro álbum da Lia Clark, que se chama Lia e vai chegar em breve. E ela falou que vai chegar antes do The Town, que ela vai se apresentar no dia 3 de setembro. E aí a gente pode comentar agora sobre esse novo lançamento das duas drags brasileiras ninguém Ai, quer falar gente. né então é isso gente até semana que vem um beijo <risos> semana que vem tem o que é de lançamento
0: <risos> eu vou falar é, eu não odiei essa música tá gente acho que as minhas expectativas com relação ali a Claro Clark e Pablo Vittar são tão baixas que eu não tava esperando nada de bom e realmente elas não entregaram nada de bom brincadeira elas é, macetou acho elogiando. que veio aí não veio aí um negócio genérico uma música pra sei lá dançar eu nunca esperei nada de verdade. Então, não me decepcionou, acho que tá tudo bem, sabe? Que bom, ouve na academia, música pra isso, né? Mas eu sinto que a gente talvez, e acho que isso eu queria colocar aqui, Lia Clark não acompanha a carreira dela, a gente fala aqui no Farofa Conceito e se restringe a isso, não vejo relevância no que ela faz. E Pablo Vittar eu acho que a gente colocou em cima de um pedestal depois que ela fez um álbum muito bom, que foi o Não Para Não, e, e a gente acha que agora ela sabe ah, fazer muito. Ah, o Batidão Tropical. É, não é dela, né? Ela só regravou. Ah, mas é bom. Tudo bem, mas, mas não é mérito dela. É mérito dos produtores. Ela, só regra... ela ah, é literalmente eu... uma voz no Batidão Tropical.
2: Ah, eu acho, uma que, voz é, eu um acho conceito. que
0: tem um em ali. Mas eu, eu entendi seu ponto. bem. Não, é, tudo bem. Eu não acho. Eu acho que tudo que ela entregou pra gente depois do Não Para Não foi ruim. E a gente ainda continua esperando que ela faça alguma coisa boa de novo, assim. Não, não vai fazer. Alguém dá alguma coisa pra ela regravar, tá tudo certo. Ela faz outro Batidão Tropical, ela faz o, o volume 2 disso. Acho que vai dar super certo. A questão é que ninguém aguenta mais. E é isso. Eu não tenho nem mais o que falar, assim. Eu acho que... Eu não espero nada de nenhuma das duas mais. Então, essa música pra mim não me ofendeu. Eu achei que tá tudo certo. Eu sei que vocês odiaram. Mas, não, eu não odiei, não. não, adiei, tá não. A questão não
1: é odiar. A questão é que, tipo... Eu já ouvi isso antes, sabe? Claro. Zero novo, zero engaja. Tipo, não comove. Era porque... pra ser
0: diferente? E aí? Mas. É que, é daí... O ponto é que ninguém li nem ligou, né? Foi tipo, ah, as duas maiores drags do Brasil, blá, blá, blá. Ah, tipo, não, não, não cagaram. São. Não, claro que Pelo não. Ninguém de ligou. -se.
2: Mas, enfim. O que eu acho aqui disso é que... Essa música, ela poderia muito bem ter sido parte do Noitada, e não fez porque a Dalia Clark, é, e talvez ela seja até mais legal que algumas coisas que estão no Noitada, mas mesmo assim ela não é nada de, demais, assim, ela não é nada que, que, que ressalta ali na carreira da Pablo principalmente, na Dalia eu não saberia dizer, é, mas o que, que eu queria falar de Pablo Vittar é que eu, eu acredito, assim, muito na Pablo como artista, eu... Eu, eu acho que ela tem. Os trabalhos dela são muito bons. Eu acho que ela tá num momento ruim só e ela vai voltar. Quer dizer, ruim pra gente, né? Na nossa percepção do que a gente gosta de eu consumir. E eu acho que tem
1: gente que gosta muito. Tipo. É, que, tem. O caminho. De, de é Mas é que a, a luz gente luz, sabe
2: não. também que tá batido o arma. Até tá, a gente,
1: sabe. Até não, a gente não, nasce.
2: Sim. Não dá. Sabe. Não dá. Mas, enfim, eu acredito muito que ela tá num, num momento aí de marasmo criativo. Não sei o que, que ela vai fazer, mas eu, eu acredito nela como artista. Então, vamos ver o que, que vem aí. Só que é Amigo, isso, tem que esperar. Talvez quando você quando ela tá não lança nada, sabe?
0: O 111 foi ruim também.
2: Tipo, então, mas de tem, verdade. Como álbum, tal, não. Mas ele tem acertos ali, sabe?
0: Mas como álbum, não. Ela entregou um álbum.
2: Tipo, amor de quê? É um, é um grande. Pra mim é uma grande coisa. Não, é um hit. É
0: um hit. Mas, mas acho
2: bom. Tipo, acho, eu acho artista ali.
1: Então, mas, tipo, do tá. que adianta você ter uma ou duas dez faixas anos boas que ela tá por no era. Marasmo,
0: amigo. É, então, tipo, a gente tá passando pano por 10 anos de marasmo? Cinco. É, tem tempo já, realmente. Tem. tem... Um paranão de 2018. Tempo. É, não, sabe? Tipo, não, não tem essa, eu acho. Tipo, e isso é minha opinião. Claro, você pode achar que ela tá numa fase ruim. Eu acho que a fase ruim é a carreira dela. Sinceramente, desde que se ela tá lançando só ah, coisa ruim, uma atrás da outra, é, é porque que... a carreira dela é isso. Não acho, não, não passa esse pano. Não passa esse pano. É que nem, tipo assim, é o que ela quer fazer, tá tudo certo. A Charlie XX, por exemplo, eu não gosto das músicas da Charlie XX. E tudo bem também, sabe? Tipo, uhum. ok, a questão é que. A gente entende que Charlie XX quer ser artista, Pablo Vittar. Talvez seja até aquilo que falaram no Twitch da Glória Groove. Ai, ah, é que agora a Pablo Vittar tinha que fazer música pros gays, e aí agora os gays ficam enchendo o saco dela. Verdade, coitada, se fudeu. Devia ter feito música pra hétero. Porque agora a gente tá aqui. A gente não quer isso que ela tá fazendo, a gente quer outra coisa. Só que isso é o que ela quer fazer. Porque é o que ela vem fazendo já. E talvez caiba a gente aceitar que, meu, não é. Não, não vai vir o que a gente quer. Vai vir o que ela quer lançar, que tá sendo esse tipo de coisa. Por isso que eu fico meio, tipo, não, eu não insisto mais em Pablo Vittar, porque pra mim ela já entrou na categoria de gente que faz música que não é pra mim. E pronto. Por isso que não me, não me dói. Foda-se que essa ser, música sereia é mais do mesmo. Não esperava nada. De verdade.
1: O Jeff falou, acho que foi o Jeff que falou de próximos passos, vamos ver. Ela acabou de anunciar o After, que é o álbum de remixes do Noitada, que é a mesma coisa que ela fez ah. com os dois últimos. Adoro. Que ninguém vai
0: ouvir, né? Porque ninguém ouviu o álbum de remix.
2: Não. Se bem que o 111 remix teve umas coisas boas que saíram dali, mas tipo. O 111 realmente... remix
0: que é bom. É que daí o, <risos> é, exemplo, o, é.
1: o pior de tudo é que não é 111 remix, é 111 deluxe. É, o, a, o relançamento é. do álbum não foi como uma versão de remix, foi como uma versão deluxe. Mas que era Porque ela sabia quase que era ali Exato, e daí ela é. usou a, a versão. relançada como a principal, sendo tipo um deluxe, não sendo um, uma versão de Remix só. <risos>
2: Não, eu, eu, eu acredito que ela vai dar a volta por cima. Se ela quiser
0: também, às vezes ela não quer. E é isso aí. Pra ela, ela nem tá por baixo. Acho que esse é o ponto. Não tem como você ajudar alguém Pô, que não quer acho ser que ela ajudado. sabe. E ela, ela não tá quer sentindo. ser ajudada. Ela, tá ela tá sentindo. Ela tá sentindo. Que... Mas não vem da música, né? Vem da briga com os fãs porque ela não bota uma bosta de uma banda naquele palco. E aí ela começa a bloquear as pessoas. E aí, tipo, sabe? Ela tá agindo como uma subcelebridade. Ela precisa dar a volta por cima com muita terapia. Não é só com músicas boas e bons compositores. Porque o time que ela que tá fazendo essas músicas pra ela... É o mesmo time que fez as outras que a gente gosta, né? E que foram boas também. Acho que ela tem uma coisa ali que... É um trabalho com, com mídia pra fazer. E, e voltar a se reconectar com, com os fãs delas. Porque tá meio ruim, tipo... Ela virou uma piada,
2: Ah, é baixo astral, né? A gente terminou o episódio. <risos> <cedinho>.
0: <risos> Mas é eu que entendi
2: seus pontos, Binho, eu entendi. Não, eu é só que. Eu não muito pra dar tudo certo.
0: Eu também. Não quero que ela se foda, entendeu? Mas também dela. não cabe a mim. É, é eu esse não, é, é o desgosto da Pablo.
1: É, é, você desgosta as músicas que ela tem feito e que você acha que não é uma fase ruim. Você é. acha que é o estilo artístico e, que ela tá escolhendo? Eu acho que é o
0: estilo dela. E que exato. não é para nós. Entendi. Que nem Entendi. Rina Sawayama, não gosto de Rina Sawayama, mas tá tudo bem. Ela tá lá militando, dela lá sempre. Essa japonesa, você bota ela num palco, ela milita em cima do que ela conseguir. Não aguento essa mulher, não aguento Conan Gray, não aguento tanta gente. Mas assim, pra mim é o que a Pablo Vittar escolheu ser. E tá tudo bem. Vídeo, Fábio, eu, hoje. eu não desgosto. Eu vou um chicote. Eu dormi pouco. <risos> <risos> acho que foi isso. Mas, é, mas é acho que, isso.
1: Acho que pra, pra tentar melhorar o mood desse final de episódio, a questão é que a terapia em dia, a gente vai entendendo que a gente não tem que gostar de tudo também, né, e tipo, beleza mim. Ah, né? E desapega Mas é que eu acho que
2: não é uma questão sobre gostar de tudo por exemplo, tem coisas que a gente não gosta e o Fábio é muito bom disso de saber o que ele não gosta, mas saber avaliar tipo, puta, isso é bom mas eu não gosto, mas é bom é que no caso da Pablo não é sobre isso só
0: É, é. é sobre, não é só sobre tipo...
2: isso Beleza, eu posso não gostar eu, eu não gosto de Lana Del Rey, mas eu sei dizer, tipo, putz, isso aqui ela mandou bem pra caramba. Isso aqui eu achei meio trash, uhum. sabe? É, é, é sobre o caminho que ela tá seguindo uma coisa... A, a anitização da Pablo Vittar, entendeu?
0: Tá lançando um monte de coisa... É, é boa, assim. mas Isso é uma coisa, assim, que eu acho que a gente até comentou sobre isso. E eu lembro que eu falei bastante sobre isso. Que uma coisa que eu admiro na Pablo é ela ainda entregar álbum pra gente. Ela ainda querer fazer um negócio com... Com um conceito, querendo ou não, era. e com uma identidade visual, é, exato. Tipo, eu acho que ela cria coisas bem amarradas. Por mais que as músicas lá dentro não me agradem, eu entendo que ela tem esse trabalho. Tipo, ótimo, que legal, ela Massa. é uma das poucas que tá fazendo, né? A Anitta não faz isso faz anos. Então, também, né, comparando, ela, ela tem sim os méritos dela, ela tem sim as vitórias dela. É só, de novo, né, eu não sei se é o que a gente gosta de ouvir. E, e eu já tô em paz com isso. Por isso que, sabe, vou vir aqui falar mal de sereia? Não vou vir aqui falar mal de sereia. Vou vir na academia, vou, sabe? Me viro aqui. Pra mim tá melhor do que panelaço. E tá bom. É isso, é isso.
2: Gente, vai acabar nosso tempo. Nos vemos semana que vem, então. Depois desse lacre.
1: Um grande beijo. Uma ótima beijo, semana gente. para todos. Tchau.
0: Todes! Todes. todes.
2: Tchau.